0: Продолжаем разговор с Владимиром Сергеенко на насущные темы, наши и не наши. 5533 для ваших смс-ок, 176 363 WhatsApp и Viber. Вам комплименты, Владимир, ну, обычные для этого часа, пишут наши слушатели, да. Но, но тем не менее, мы. Просто... Спасибо.
1: Ну, вот я вижу не только комплимент, я вижу и вопросы. Например, в бывший ГДР безработица зашкаливает за 20%. Какой широкий выбор? Большой угу. знак вопроса. Просто огромный знак вопроса. Э-э-э-э. Ну, извините, пожалуйста, да, безработица 20%. Но выбор-то шире у мужчин, чем у женщин по количеству профессий, которые вообще есть на рынке, даже при 20%. Безработицы. Так что это вы о чем? Если (смех) сравниваете э, безработицу в бывшей ГДР и не в бывшей ГДР, то именно предложение по трудоустройству намного шире. Именно об этом говорит институт образования и контроля за образованием, который подводит итоги школы, это называется ПИЗа, что действительно девчонки учатся лучше, чем мальчишки. Но это никак не влияет на последующее трудоустройство. И что это нужно менять. Вот о чем говорит институт изучения проблематики школьных взаимоотношений. Это раз. Вот еще один комментарий. Куда еще? Дальше я смотрю, это с предыдущего было. Комментарий под напрягаться насчет учителей, которые сидят с бумагами до часу ночи. Знаете, есть учителя, которые этого не делают. Не сидят до часа ночи и ребенок приносит домой контрольную и ты видишь что Учитель не заметил, сколько там ошибок, и у него стоит нормальная оценка. А есть учителя, которые действительно уносят домой, проверяют и делают что замечания, и потом воспринимают не просто контрольную, как контрольную, а видят, что у ребенка пробел непосредственно вот именно в таком-то контексте. И когда пробуешь с учителями говорить в Германии на эту тему, что у него вот пробел, смотрите, вот одна и та же тема, может там задание, бесполезно вообще никакого желания индивидуально ребенка опекать ну то есть система образования она все таки лекционная я читал э, материал который должен читать если вы считаете что вашему ребенку нужна лучшая оценка чтобы в жизни как то устроиться лучше это ваша проблема это действительно подход э, практически всегерманский и в этом подходе вот ты видишь всю сущность
0: то есть не будут, что ли?
1: нет конечно нет и, э, это и есть правило, то есть как бы мы ни говорили о социуме, как бы мы ни говорили о психологии, о тонкостях индивидуума, о мотивациях и прочего, преподаватель читал тему контрольную. По Поконтрольно видно, насколько ребенок хорошо владеет материалом. Если он плохо владеет материалом, вы же как родители знакомились с результатом, вперед нанимайте репетитора, входите на дополнительное образование, сами тратьте время. Ко мне претензий никаких не может. Я дал материал, говорит учитель. У нас есть те, кто хорошо его приняли. Вот эта лекционность, она полностью забивает индивидуальный подход. И здесь учитель охраняем законами, потому что ему никто не ставит в претензии, что он лично этого ребенка не тянет. Он не обязан это делать, он это знает с точки зрения, за его спиной стоит и зауч, и директор. Но в этом смысле Рано я не вижу Брано, большой все...
0: разницы между немецкой и российской школой. Ну... Я
1: думаю, что вот разницы нет. У нас разница в другом. У нас, знаете, в чем разница? В базовых ценностях. Вот у нас где разница маразматически, доводя вот это толерантное восприятие мира, смывание границ. Это же глобальная политика была. И глобализация, она подразумевает действительно размывание собственных границ. Это какой-то непонятный советский переиначенный штат Соединенной Европы. Вот что-то в таком духе, где есть определенные диалоги. И вдруг тебе ребенок начинает мозг промывать не ты ребенку, а он тебе начинает мозг промывать. Что у него есть права. Что ты не имеешь права его воспитывать. Вот когда государство здесь перегибает палку, тогда школу менять просто надо, потому что против системы предстоять очень тяжело. И по поводу... Очень важный момент был. Это по поводу гетто. Значит, неблагоприятные кварталы, депрессионные кварталы, спальные кварталы, отдаленные кварталы, провинциальные кварталы. Знаете, чем выше э, интеллект, тем э, более толерантное, в данном случае, без кавычка. Действительно, слово в прямом контексте, толерантное восприятие окружающего мира. Тогда есть больший шанс, что твой ребенок негнобим, то есть он не козил отпущения, но точно так же он, он и не принимает участие в том, чтобы кого-то превращать в козла отпущения вот это самая большая проблема потому что перегибы именно с учительской стороны зачастую к этому ведут именно когда учителя делают вид что ничего не видели ведут к этому И здесь ответственность классного руководителя и школьного психолога, она закреплена в другом контексте. Здесь действительно суд может заниматься тем, что классный руководитель закрывал глаза, прекрасно зная это. И это будет уголовная ответственность. Вот это важный инструмент. Вот это действительно важный. Что нравится тебе или не нравится, ты обязан работать с этим материалом, который называется ребенок, подросток, ученик, ученица». И профессионализм заключается в том, что ты не делаешь ни классовых, ни социальных различий.
0: Я так понимаю, что если ученик не успевает, его в какой-то момент исключают или переводят в другую школу? Ну, На
1: второй год могут оставить, конечно. На второй год это родители переводят в другую школу. Ученика насильно не переведут в другую школу. Его просто оставят на второй класс, на третий. Ну, отсидеться. И, в принципе, это не считается позорным. Это, кстати, не считается позорным. Так бывает, что личность не успевает вот в этом социуме в общем потоке. Ну, просто ему через год будет вовремя все это изучать и иметь э, сил впитывать тот материал, который ему дают. Нормально. Это нормальный вопрос. Это не является унижением. И родители к этому нормально относятся. Другое Но... дело, что дети не хотят попадать в новую среду обитания, угу. потому что друзья все остаются. Ну и враги школьные тоже.
0: Ну, а, кстати, вот тут вопрос еще по поводу э, стабильности э, класса, То есть коллектива а класс идет как у нас с первого в лучшем случае там да до одиннадцатого один и тот же или там меняется и это считается нормой
1: есть момент когда из первоначальной школы начальная школа когда нужно принимать решение куда твой ребенок идет здесь ты можешь отдать в реальную школу где ну скажем так требования занижены открытым текстом просто чтобы получить хорошую оценку, нужно меньше сидеть за учебником, меньше концентрироваться. Можно отдать ребенка в гимназию, и там и формируются новые объединения классные. И считается, что чем раньше это сделать, тем лучше. Хотя зачастую спорт тоже очень сильный. В четвертом классе ребенка давать в гимназию, и он после вот этой вот первичной школы, в которой с вместо оценок, и вдруг на него обрушивается система оценок, система знаний такая жесткая, гимназийная, или все-таки пусть он еще побродит, поучится, шестого. 100 класса он успеет еще перед нагрузиться еще в будущем времени. Решения принимают родители индивидуально. И, э, <смех> скажем так, смотреть принято на, именно на... Квартал, в котором твой ребенок учится, на то, кто с ним в школе. Есть такие благополучные кварталы, что вообще мозг не парится на родительские собрания ходить не надо, все будет хорошо. А есть такие, в которые ей отдавать родители не хотят. И кого чаша сия минула, тому повезло, ни больше, ни меньше. Потому что, <кхм> ну, пошумели-пошумели, но действительно есть школы, в которых стоит охрана и такой же металлодетектор, как в аэропорту при входе и обыскивают все рюкзаки, ну, потому слушайте, что с холодным оружием приходили Естественно, дети. они
0: есть, иначе не было бы всех фильмов на эту тему. Конечно, это есть. Быть, это то, проблема что... есть. юбки, Я помню фильмы французские и так далее. Это всё... Есть родители, которые
1: считают, между прочим, что в таких школах вырастает, например, настоящий мужчина. Серьезно. Они считают, что он там должен быть в этой стае себя отстаивать. А есть такие, которые забирают моментально. «Спаси сохрани» называется.
0: Вот тут вас спрашивают, Владимир, про вальдорфские школы, и действительно, они их надо. Надо поговорить, потому что это же немецкая система, но очень необычная. Давайте,
1: Вальдорфские школы не раз обсуждали, эта тема многих беспокоит, насколько она признана, насколько она не признана, насколько она учитывает индивидуальные особенности, насколько она создает тот круг, в котором ребенок получает ненасильную систему, ненасилующую систему образования вольдорские школы. Как И развивается свою толерантность в том числе. Здесь те, кто уже отдал детей вольдорские школы, те, кто отдал вальдорские школы, ведь нужно смотреть статистически, потому что вступить в пропаганду или в контрпропаганду, э, попробовать быть за или против альдорских школ, это значит подойти непрофессионально. Нужно смотреть за статистикой. А статистика весть жесткая. Статистика это значит, что нужно взять выпускников альдорских школ, которые были в этих школах 20 лет назад, и посмотреть, что с ними сегодня произошло. Так с любой школой можно поступать. И именно так оценивается элитность школы. Вот ученики нашей школы в таком-то количестве Трудоустроены, в таком-то количестве находятся в местах заключения, например, в таком-то количестве получили высшее образование. Вот оно, самое главное. И по этой статистике существуют и традиции в школах, которые передаются. Ведь мы это знаем. Есть, где вот, действительно сидеть надо. И Вальдорская школа по статистике она очень специфическая. Этот разговор длинный, это. я
0: Отдельно, мы можем. Отдельно, да, к так, нибудь, к отдельно говорили,
1: и вальдорфские школы как таковые. Давайте так: есть дети, которым просто у вот другого выхода нет, как туда эти. Есть такое. Но если абсолютно адекватный, нормальный, стандартный, э, социально адаптированный ребенок, то надо идти в, в, без всяких вот этих вот выдумок, родительских ну, а идти туда, Мне где кажется, не совсем
0: верно говорить, что вольдорская школа это школа для детей с некими особенностями. Это просто альтернативная подача материала, альтернативный способ.
1: Альтернативный способ зачем нужен? Он зачем нужен, если вот вы альтернативно принимаете все правильно. Если ребенок по характеру, по своей натуре предрасположен к особой подаче информации, то ищите либо педагога, либо альтернативные школы, либо еще как. Но если не нужна эта альтернативная подача информации, то зачем создавать.
0: Но нужна она или не нужна, как вы правильно говорите, установите только статистика, да.
1: В Германии статистика по вальдорским школам, она открыта, она открыта. Открыто говорят о проблемах после Вальдорских школ, что ребенок не готов к социуму. Это правда. После Вальдорской школы он попадает в реальный мир. И в реальном мире он к нему не готов. И если есть возможность сделать так, что он будет жить в капсуле, которую вы ему готовите,
0: тогда, пожалуйста, отдавайте. Вот теперь мы прекрасно закольцевали с началом прошлого часа. То объявление, тот пятый пункт этих правил, он готовит действительно к реальному социуму, каким бы жестоким он ни был. Я говорю об объявлении в российских школах. Это это реальность. Будьте к ней готовы, пожалуйста, родители». А, и еще, ну, наверное, завершая уже да, тему школы, можно мы еще затронуть вопрос особых детей в общих классах. Я так понимаю, что инклюзия достаточно развита в Германии.
1: Ну, Это неправда. Это неправда, что это особо развито, это неправда, что особо не неразвито. Здесь очень-очень много вопросов, очень много ответов. Есть школы, которые подключились к этому, которые принимают участие в этом. И они заранее объявляют, вот у нас в школе так, не нравится, идите в другую школу. Но не все школы присоединились к этой программе. И давайте так, есть районы, в которых ну, нет другого выхода. Если взять провинцию германскую... И ребенок с ограниченной возможностью разницы нету. Это психологическая особенность, психиатрическая особенность, телесно-физиологическая особенность. У него ближайшая школа может находиться там в пятидесяти километрах и просто нет возможности его туда доставлять. Та, которая примет его. Поэтому школы, как правило, в провинции чаще принимают участие в этих программах. Там дополнительно обязательно присутствуют социологи, психологи, которые работают с детьми дополнительно, объясняя, что и как происходит. Есть те, кто шарахаются от этого. С обычными детьми
0: они работают. Да. Да. В
1: первую очередь нужно работать с обычными детьми в данном случае и объяснять им, что, как, почему. И есть действительно те, кто шарахаются, а есть когда пример, когда всем классам просто дружно помогают. Но это заслуга на самом деле системы, в которой происходит дополнительное рабочее место появляется. И то, что происходит, это вот эти профессионалы, социологи, психологи в первую очередь работают с спецсоставом и с учениками. И здесь они расширяют и подготавливают детское восприятие к тому, и как это происходит. Это не так, что просто взяли и ребенка с ограниченными возможностями бросили на выживание. Нет, конечно, это не так. Так. и родители могут протестовать, и дети могут не принять. Здесь будут все пострадавшие. И вот здесь важность, что существует возможность дополнительного финансирования. И когда оно есть, с точки зрения государства, оно сделало свою функцию. Оно выделило этих психологов и социологов, которые действительно дополнительно работают. Только так это, это возможно. Это очень
0: интересно, потому что у меня было ощущение, что родители, протестуют, родители обычных детей протестуют против инклюзии только в российских школах.
1: Нет, почему? Они должны только в российских протестовать. Знаете, дело в том, что ребенок может быть травмирован очень сильно, чем угодно. И это опять же... Вы меня втягиваете разговоры. У меня есть тема, о которой обязательно надо поговорить. Сейчас перейдём, В, вот, в Альцдорфскую тему подбросили. Это отдельно. Я вел передачу, ее можно найти в архиве на Вести ФМ обязательно. Что касается протеста родителей, то зачастую даже родители забирают своих детей, потому что... Ведь характер ребенка настолько индивидуален, что смерть домашнего питомца может привести к тому, что у него начнется отклонение. Или истерики такие сильные и страшные, он в депрессию может попасть. А есть те, кто нормально воспринимает это все все упирается в индивидуальное восприятие. И в этом отношении вот, взаимодействие между родительским собранием там, школы, там, сбор подписей, здесь достаточно жестко Если уже школа присоединилась к программе, родители не спрашивают. Им объявляют о том, что вот mm-hmm. у нас будет так. Может, в вашем классе так и не будет, но в школе будет так. Зачастую это действительно связано с провинциальностью, с географическим местом расположения. Если же это модный тренд всего лишь навсего, и в школе нет дополнительного персонала, который работает со всеми, в том числе и с родителями, и с детьми, и с педагогами, то тогда этот модный тренд нужно в шею гнать, потому что это непродуманное, это какой-то, я не знаю, вызов обществу, вызов детям. Это неправильно. Так что, если в государстве закреплено дополнительное финансирование в таких случаях, или школа нашла сама как-то возможность выделить там профессионалов, ну тогда все ок. Вот. Остальное вот эти слова
0: неплохо было бы взять на заметку многим э, российским вот Я
1: последний комментарий, уходим с этой темы, а то она вечная. Давайте, есть другие темы, животрепещущие. Вот э, Вести нам пишут, тогда нет педагогов, а есть урока, урокодатели. Я с вами абсолютно согласен. Урокодатели и педагоги — это разные вещи. И в этом отношении я систему образования, которая существовала в Советском Союзе, Педагогика существовала. Именно педагогика как наука. Это переход ребенка в социальном сопровождении, именно в схоластическом учении, он переходит в нормальный режим существования. То есть подготовка к этому социуму. Если же просто урокодатели, если это просто лекцию читали, то там нет педагогики. Это не есть хорошо, это не есть правильно. На этом я ставлю точку на теме о школе и перехожу совсем к другой теме. Притом переход резкий. Но в начале анонс. У меня на руках документ. Сегодня ночью я с ним ознакомился. Я поздравляю, кстати, Россию, потому что правительство Германии на запрос депутата партии Делинки ответило, что неизвестно и не знает, и с точки зрения спецслужб тоже, ни с какой стороны... Ни в каком-то временном промежутке. В общем, с точки зрения правительства Германии от России не исходит никаких угроз ни странам Балтии, ни странам э, НАТО, ни Польши. Это позиция, которую завтра обязательно разберу по полочкам, что в ней важно, что не важно. Это заявление правительства Германии. То есть от России угроз не исходит. Страны Балтии выдохнули. Не только страны Балтии. Дело в том, что в этом капкане есть возможность теперь поговорить с правительством в Германии. Если нет никаких угроз, то что же ваши леопарды делают на границе с Россией в рамках НАТО, учений и прочих вещей. Но об этом завтра. Завтра воскресенье, политика. Обязательно завтра пройдусь по законопроекту, который не имеет вроде бы как отношения к моей теме, к Еврозоне, к нашей программе. Это... Больная точка о том, что вполне возможно в городе Львове будет запрещена продажа периодических изданий на русском языке, и почему я прилеплю это к Еврозоне? Да, очень просто, потому что именно из Европы может прийти решение на этот вопрос. Но об этом тоже завтра, об этой болевой так, точке. А сейчас я хочу перейти тоже к очень хорошей и добротной теме, правильной теме, которая. Для меня является соединяющей темой «Соединяет Россию». Соединяет Европу, соединяет Еврозону, соединяет вообще человечество. И ну, все было бы хорошо, если бы не так плохо. И для меня очень важно, что в этой теме присутствует Германия как защитник России. Пусть это индивидуальный человек, ну вот стоит индивидуальность за этим, но это слишком сильная личность, чтобы кто-то посмел ей перечить. И как бы хитро не задавали бы вопросы журналисты этой личности, у них ничего не получится. Разговор о космосе. Дело в том, что российскую космонавтику ведь поймите, в информационной войне, если у кого-то неудача, эту неудачу надо раздуть так, что, в принципе, во всем виноват президент, во всем виновата бесхалабельность и вообще ничего делать не умеет. Это информационная война. И здесь будет большая выгода для многих сторон. Для тех, кто альтернативные ракеты строит, для тех, кто альтернативные двигатели закупает, для тех, кто совместно пробует работать и нужно враждебность создать. И э, здесь не так много авторитетов авторитетов, которые могли бы сказать и обрубить все эти попытки в информационном пространстве выстроить какую-то линию против России. И не так много авторитетов, которые имеют опыт работы и с Россией, и с США. В космос летали и на Шатле, и в космос летали на Союзах. Эти авторитеты уникальны. Опыт их уникален, поэтому вот бывшие астронавты, сегодня это советник гендиректора Европейского космического агентства Томас Райтер, дал интервью нашим коллегам в Германии. И, ну, давайте так, вопросы задавали как задавали, откровенные вопросы ему задавали. Все-таки это тревожит, потому что... Почему это тревожит немцев? Потому что новый командир на самом деле МКС. Тоже немец. С 3 октября немец, командир МКС. И вот здесь я везу не только кооперацию, я везу и дружбу, и научное сотрудничество, и технологическое сотрудничество, и нормальный диалог, какой он должен быть? Вот есть критический момент, значит, по критике пройдемся. Есть то, что хвалить, значит,
0: будем хвалить. Если у нас нет ни того, ни другого, ну помолчим. В данном случае повод очень сильный. Что сказал астронавт в этом интервью, отвечая на острые вопросы, об этом мы будем говорить сразу после новостей. Напоминаю, Владимир Сергиенко отвечает и на ваши, в том числе, вопросы: 5533 для смс-ак 903 176 363 наш. Вотсап, пожалуйста, Космос к вашим услугам. Продолжаем разговор с Владимиром Сергеенко. Итак, Космос, и я так понимаю важное заявление. Астра... Он реально астронавт, да?
1: Ну и астронавт, и космонавт. Это так повелось, что называют тех, кто с русскими, с Советским Союзом, это космонавты. Америк... Те, кто с американцами, это астронавты. Поэтому он и астронавт, и космонавт. Самое Важно, что у него опыт есть, и авторитет очень большой. Еще раз, как его зовут? Здрасте, Томас Райтер. Томас
0: Райтер, не, не на слуху у меня лично. Ну,
1: э, Томас Райтер э, – это человек, скажем, того уровня, чей авторитет космонавтики, ну, ставить вряд ли будет кто-то под вопрос. И в Германии он известная личность, потому что он летал действительно на американских шатлах и на Союзе он летал. И сейчас он координатор по вопросам сотрудничества с международными агентствами советника-гендиректора Европейского космического агентства. Есть такое, Европейское космическое агентство. И когда коллеги его спрашивают, я этих коллег не очень люблю, потому что они всегда ищут какую-то политическую подноготную. И те коллеги, которые его спрашивали, они в этой политической подноготной всегда норовят задать вопрос, который, ну, скажем так, с точки зрения профессионализма, с одной стороны, это критический вопрос, а с другой стороны, ну, прям подводят тебя, чтобы ты подыграл им иногда на политическую конъюнктуру, на политический контекст. И в этом отношении, конечно, важно, чтобы не замалчивалось, а говорилось, знаете, потому что и боты, и просто нелюбители России найдут возможности либо порадоваться, либо вытащить действительно что-то нехорошее на конкуренционную составную. А конкуренция достаточно большая здесь в пространстве. Поэтому, если спрашивать у европейцев, например, что он думает о Кавказе, я думаю, специалистов много, все будут дуть в одну дуду. А вот если спросить, и и специалистов много, а вот если спросить о космосе, о том, что там произошло, то здесь единицы специалистов, которые действительно нельзя сказать, чтобы они были там пророссийскими, потому что он летал ведь на союзах. Или чтобы они были только проамериканскими, что на шаттлах летали. Но ну, единственные таких людей, которые были в космосе. Поэтому Томас является таким не просто авторитетом, это еще человек глубокого опыта. Не каждый летал и на шаттле, и на союзах. Поэтому разговор честный. И на вопрос, вот как относиться к этой аварии, нужно тоже честный ответ. Честный ответ профессионала. И Томас отвечает, что такие аварии уже были при Союзе. Последний раз в 83 году. На самом деле это не каждый день происходит. в Это аж когда было в 83 году. И вот спрашивает журналист. Так что теперь? Европейские, американские партнеры больше не могут положиться на русских. Знаете, формулировка вопроса. Вот коллега спрашивает, что, не что там произошло, а вот, вот конкретно, мы что, положиться не можем? Мы европейское агентство космонавтики, мы американское. А он отвечает. И мне очень понравился его ответ. Но Он говорит, что так резко он бы не говорил. Вот дословный перевод. Такой инцидент, конечно же, беспокоит. Это практически прямое цитирование. Самое важное, что экипаж приземлился безопасно. Это показывает, что несмотря на поломку, все таки есть четкая система аварийного спасения. Это большой плюс. И это правда. Здесь, не кривя душой, нужно говорить. Ломается. Ну, мало ли как ломается. И в прошлом, когда были баллистические посадки, тоже прошли удачно. И, конечно же, сложные ситуации происходят везде. Давайте вспомним Колумбию в 2003 году, шаттл. И... Здесь общество должно тоже относиться к этим вызовам, к этим дискуссиям, так скажем, приземленно. Очень удачное слово. Приземленно, спокойно нужно относиться. Здесь разговор должен идти, какие выводы сделает Россия из этого. И вот здесь уже рассуждение другого плана. Томас Райтер говорит, что, в принципе, Россия очень надежный. Очень надежный поставщик услуг на орбиту. И если опять брать журналиста, который вот пробует вернуть такой вот какой-то вопросик и говорит, а мы наблюдаем упадок российской космонавтики, он говорит нет, я воздержусь от таких формулировок резких, потому что у России есть пространство для улучшения контроля качества. Вот его фраза для улучшения контроля качества. Как бы его журналист не подводил, он все равно вот под какой-то вопрос. Вот хочется, мы наблюдаем упадок демонстрации. нельзя положиться, а он очень спокойный, приземленно говорит. Есть. И он, кстати, несколько раз подходил к этому ответу, что пространство для улучшения контроля качества. Потому что вот именно здесь есть над чем работать. Я не считаю это какой-то жесткой критикой или еще что-то. Это говорит профессионал свое профессиональное мнение. И еще он говорит о том, что Роскосмос и в прошлом понимал это, и к этому Роскосмос, между прочим, и меры принимал. Поэтому нельзя забывать, что у нас космонавтика — это на самом деле, технологическая и финансовая составная, которые могут себе позволить ну, не так много стран на этой планете. И разговор, вот, чем мне был интересен и очень важен, тем, что есть вопрос а вот скажите, а вот европейцам может быть забыть про Россию и перекинуться на Китай? И мы с Китаем начнем вместе сейчас ракеты строить. И я понимаю, что такой вопрос где-то зудит, где-то юлит, где-то присутствует у любого человека в Европе, который имеет отношение не только к Европейской ассоциации астрономической, но и просто умеет считать. Во-первых, с китайцами, может быть, будет дешевле. Во-вторых, есть шансы, давайте тоже. То они жалуются на Западе, что Китай ворует технологии, что Китай развивает технологии на основании сворованных технологий, но Китай в состоянии купить технологии или совместно развивать технологии. И вопрос о том, что такое сотрудничество с Китаем в космической сфере, он на самом деле адресован в том числе и российскому руководству. Здесь как в будущем будут развиваться? Ну, в состоянии ли Россия сама полететь на Марс? А хочет ли она вообще лететь на Марс? Для этого там ракеты особые нужны. А европейцы смотрят, они же тоже и думают, и мыслят в этом отношении. А может, можно без России? Может, можно просто с Китаем? И здесь очень правильно Райтер сказал, почему я говорю правильно он сказал. Он очень спокойно говорит, что Китай, он хорош, конечно, но не думает он, что с Китаем можно будет так быстро... Взять и перейти в какие-то такие прямолинейные отношения, чтобы ЕАЗа, вот есть НАЗА, это американское космическое агентство, а есть ЕАЗа, европейское, чтобы так быстро взяли и напрямую стали работать с Китаем. И есть, конечно же... Задумки, есть конкуренция, есть те, кто может альтернативно доставлять космонавтов. И разговор о том, что же они там делают, вот объяснение тоже пришло от него, от Томаса Райтера. Ведь э, есть рутинная работа, есть эксперимент, Много что задумано, что нужно делать на орбите. Информация вот так, чтобы Запад хвастался. Нет, не хвастаются, это не их «Мерседес», это наш «Мерседес», <laughs> знаете, в данном случае. И дело не только в конкурентной борьбе, а просто вот объяснение простым человеческим языком. Два человека не долетели до орбиты. Значит, на тех трех, которые сейчас там, упадет просто больше нагрузка. Они должны больше работать. Так бы перераспределили обязанности, и в том числе техническое обеспечение, и много-много-много еще другого. То есть теперь график нужно будет по-другому перестраивать. Или SpaceX будет в состоянии запустить корабль со странавтами к МКС и вернуть на Землю. Или еще кто-то. То есть разговор идет о том, что запасы и доставка определенных грузов на орбиту это может сделать вот действительно там раз, два, три, четыре и обчелся. И без России практически это невозможно сегодня. Альтернативу выстраивать. Смотрите, когда Запад кричит, что «давайте избавимся, давайте не будем строить Северный поток-2», потому что это чуть ли не диктатура Кремля в Германии. Ну, чуть ли, там, подкоблутничество или еще прочее. То в случае с МКС, ну так, дружненько все молчат. Именно говорят вне политики, говорят именно о конкуренции, о технологиях, говорят о том, что «да, можем создавать, стоит дороже, считать надо». Может, стоит дешевле купить? И тут, бах, опять-таки мысль. А может, нам санкции нужны? Потому что по конкуренции, кроме SpaceX, есть еще и Boeing. Boeing тоже в состоянии разработки и тоже в состоянии делать. Об этом тоже говорят. Ведь космонавтов надо с орбиты приземлять, менять их надо. И вот исходим из программатики жизни честности вопроса. Спрашивают немцы. Ну, если с русскими не летать, то кто может тогда это сделать? Если американцы не смогут этого сделать, может, действительно, давайте, европейцы ни на кого оглядываться не будут. Ни на американцев, ни на русских. А сами начнем вот эту безумно дорогую программу создания собственных ракет, доставку оборудования. И здесь экспертная оценка... ну, она уникальна, потому что и личность уникальна. Он, вот я процитирую. Сотрудничество с Китаем идет по линии подготовки астронавтов, по научной линии, по линии совместного использования инфраструктуры. Но он себе не может представить, и вот здесь вот можно спокойно выдохнуть, он себе не может представить, что нынешняя ситуация переключит как-то всю Европу на Китай. Значит, все в порядке. Значит, здравомыслие, по крайней мере, этого эксперта, на мнение которого будут опираться, говорит о том, что не только стыковочные системы, Система Вот не только. Не только совместимы должны быть радарные системы. И, в принципе, если решение о сотрудничестве будет принято, то это... Колоссальное сопровождение в техническом пространстве. Просто колоссальное. Конечно, вообще взаимодействие между учеными оно не за полгода выстроится. Это не велосипед построить, А если уж запустить в тиражное производство, извините.
0: Сейчас мы должны с регионами на некоторое время распрощаться, а жители Москвы продолжат слушать. Владимир Сергеенко через пару секунд. Я вот тут хочу процитировать космонавта Сергея Прокопьева. Это космонавт, который сейчас находится на МКС и, собственно, не смог вот завершить из-за этой аварии свою миссию. Он, во-первых, поделился кадрами, сделанными из МКС, того, что произошло да, вот с этим союзом. И дальше он написал, мы, конечно, расстроены, но самое главное это то, что с Алексеем и Ником сейчас все в порядке, они живы и здоровы. Ну, то есть тоже...
1: Экипаж а... жив, при том система спасания, вот. она сработала на и... все 100%. Подтверждение
0: всех этих слов, наш слушатель тоже пишет свое мнение. Оно таково, что эта авария показала класс техники и разработчиков. Что с высоты 8 километров, когда авария там произошла, все остались живы. Ну вот, вот такое вот мнение, подтверждающее мнение и эксперта, о котором вы сейчас говорите. Еще прокомментировал
1: Томас Райтер. Я почему... Радуюсь. Почему я доволен тем, что я могу цитировать сейчас немца, который не просто заступает, а очень объективно дает оценку. Это именно сотрудничество, это сфера сотрудничества, она вне политики. Вот надо брать пример сферы сотрудничества, надо брать пример э, с того, как космонавтика умудряется балансировать это техническое сопровождение, научные разработки. в, В пространстве, в котором существует просто безумное политическое давление, понимаете, и здесь четко. Ясно и понятно. Если есть технологическое превосходство и научное, то никто не будет санкции водить.
0: А вот помимо Томаса Райтера, еще были какие-то комментарии о произошедшем в Германии? о произошедшем здесь комментарии в Германии? Были? Ну,
1: не, конечно, были. Это события экстраординарного уровня. Они свелись просто к инфоподаче. Я такой особой там критики не видел. Хотя могу сказать так, что попытка, что угодно, что происходит... Давайте так, есть удача и неудача. Удача, что экипаж вернулся, что система безопасности сработала, что все вот здесь в этом отношении, все в порядке. Неудача, это понятно. Факт того, что не долетела, не вывела на орбиту ракета. И попробовать перейти я, ну, так скажу, есть комментарии, которые для меня не просто... Даже не хочется вот, притягивать эти комментарии к нашему разговору, потому что это стандарт, знаете, там, уменьшение авторитета руководителя государства, потому что это произошло... Ну, это вечная машина в информационном пространстве, в которых лингвистика должна уцепить любой негативный факт и обязательно привязать к Кремлю, вот, грубо говоря, такое есть, но оно не является доминирующим абсолютно. И кроме Томаса Райтера Есть второй немец Я на него, кстати, подписан На этого второго немца Это Александр Герст Он вот первый немец, который возглавил МКС И... Александр Герст, фотографии, которые он что-то, ну такой, не, не самый топ зашкаливающий. Но тем не менее, знаете, видишь фотографии из, комнаты, из космоса, и понимаешь, что надо подписываться, это уникальные фотографии. И вот вопрос другом. Вот немцы сразу переживают за немцев, поэтому экспертное мнение взяли. Не было бы там немцев, да, извините, потратили бы полторы строчки на события и все. А вот здесь все-таки немец в космосе летает, а кто же его спасать будет? SpaceX, Boeing его будут спасать, Союзы будут его спасать. Все-таки там, сколько еще, чуть-чуть больше 200 дней у них там полные запасы есть, чтобы они спокойно себе работали. И вот... Новый командир МКС. Немец. Миссия «Горизонт». Интересная вещь. И об этом тоже говорят. И заговорили. А что он там делает? А знаете, у них же там по секундам все расписано. В том числе и медицинские эксперименты. У Герц, который вроде сейчас командир МКС, у него тоже есть начальство. Это руководитель полета, понятное дело. Э-э- кстати, он в Хьюстоне. И... Когда разговор идет о космонавтике, я вот часто думаю, самые адекватные люди, которых я встречал в Германии, которые говорят языком, в котором нет политики, в котором есть только сотрудничество, еще раз сотрудничество. Это космонавты, вот эти гдевские космонавты. Их воспоминания и по поводу... Вы спросили, как в СМИ освещалось. Был просто потрясающий огромный репортаж юбилея первого немецкого космонавта, посвященный о том, как он живет, как это все происходило, как происходила смена режима в Германии и человек.
0: А когда говорит... он летал первый немецкий?
1: В советское время был Гадеровский космонавт и. И у него, когда брали интервью, спрашивали как, ну, разные вопросы, его отношение к системе, к объединению Германии. Человек говорил просто как есть, и там не было, я так скажу, там не было ни тепла, ни холода. Он просто рассказывал как есть. Это ниша, с которой нужно брать сегодня пример. Пример, как правильно жить в информационном пространстве без войны. Потому что инфофайна, баталии не везде присутствуют, и те шавки, которые даже сейчас пробовали подлаять или позлорадствовать или перетянуть это все в политическую плоскость, э, они смотрятся настолько мизерно, их практически не слышно, они не могут себе позволить. Это мозги, которые лают на слонов. Потому что единицы были в космосе, единицы к этому относятся так, как это должно относиться. Там не трепета, не любви, там только профессионализм. Холодный профессионализм. И, конечно, это событие для немцев, что представитель Германии возглавляет МКС. И есть интерес по этому. Uh-huh. И я рад, что этот интерес есть. Он... Вот я сейчас об этом говорю. Почему? Для меня это информационный повод поговорить о Германии, о России, в взаимоотношениях. Здесь любой пропагандист из Германии он просто сдуется Сразу. Потому что не может... Он конкурировать с фактами, с технологией. Он не может попробовать перевести это в политическое росло. Так вот, очень интересный вопрос. А что делает там Александр? У них экспериментов просто немерено. У них там график очень жесткий. Но немцы рассматривают это с точки зрения привязки к немецкой действительности. Какие он задания выполняет, от какого он института работает, с кем совместно, чей эксперимент он выполняет. И, конечно, медицина, в первую очередь, говорится о том, какие университеты, какие э, госпитальные объединения. Я специально сейчас не произношу, потому что я это заведение часто критикую. Коммунат тут в интернете найдет, э, кто задает программы совместные, которые разрабатываются на орбите. Критикую, потому что там очень много пиара. Они профессионалы в, и в пиаре, в собственном. Здесь я с ними не согласен. Так вот, из 80 научных исследований, которые на орбите под, сейчас под руководством немца будут происходить, очень много связано именно с медицинскими экспериментами. Притом они очень сложные. И давайте так, биомеханика. Вещь очень интересная. Если существует период адаптации, реабилитации мышц, после любой операции, mm-hmm. то космос — это и есть то место, где эксперименты просто безграничны. Именно там самая такая вот фаза, где мышцы нужно восстанавливать. И э, у них по программе, кстати, полтора часа в день они должны делать специфическую, и там регистрируется все специфическую гимнастику, специфические упражнения. И дальше будут факты. То есть эффективность этих упражнений, эффективность этих разработок можно только, если их действительно каждый день делать. В космосе, конечно, в этом отношении жесть, все по секундам расписано. А у
0: нас тоже, между прочим, и осталось буквально их 12 до конца программы, поэтому мы делаем небольшой перерыв буквально до завтрашнего утра. И завтра Владимир Сергеенко снова в этой студии вместе с вами, дорогие друзья. До завтра. До свидания.